0: Salve, salve, nação Tricolor. Hoje temos uma voz aqui diferente, iniciando o podcast. É, eu sou a Vitória Correia, geralmente eu tô comentando, mas hoje eu inverti o papel, tô aqui no comando do programa. E, como sempre, estamos aqui com o Gus Marinho, que tem sido figura constante no, no nosso podcast. E, dessa vez, quem volta é o Guilherme Mendes. Então, eu já vou começar chamando o Guilherme, é, dando as boas-vindas para ele de volta Gui, fala tu.
1: Salve, salve, galera do Arremesso. Muito bom estar de volta, né? Já já mais alguns episódios que estamos aqui, né? Inclusive o último com a danada da Covid, mas tudo certo, tudo resolvido. Estamos aí 100% para gravar esse episódio. Meu destaque foi exatamente o surdo de Covid no São Paulo. E desnorteou o time, principalmente no jogo contra o Paulistano. E destacar o, a garra do time, a raça do time, a vontade da equipe, é, a vontade de vencer, principalmente, no jogo contra o Paulistano, é, Time de guerreiros mesmo. É, uma resposta pleníssima, que eles venderam há muito tempo da derrota do Super 8. São 11 vitórias nos últimos 12 jogos. Não é qualquer coisa, então... O destaque é para essa cara guerreira e cascuda que o time pegou.
0: E você, Gus, o que você me diz nessa belíssima noite que estamos gravando? Seja bem-vindo.
2: Opa, e aí Vitória, e aí Gui, tranquilo? Cara, hoje o que eu tenho para falar é exatamente enaltecer a raça com que jogaram os nossos craques do São Paulo nessas partidas em, em diversos momentos, no, no jogo contra a Franca, no jogo contra a Bauru, contra Pinheiros e principalmente no jogo contra o Paulistano, que a gente vai citar um por um, vai comentar os detalhes de cada jogo, um por um, mas é importante ressaltar a raça desse time, porque de fato cara, eles se entregam e se entregam muito é, dá um orgulho de ver eles jogando, a gente se sente representado como torcedor, e é aquilo que a gente sempre comenta, que a gente sempre fala, se o time de futebol tivesse 5% da raça que esses jogadores do São Paulo do basquete tem a gente seria campeão de tudo. Então, o meu, meu destaque de hoje é ver que vai exatamente para a raça desses jogadores.
0: Nossa, eu adoro quando a gente faz referências ao time de futebol de São Paulo que não nos enche os olhos há muito tempo, né? E ao contrário do basquete, que é a possibilidade maravilhosa da a gente ficar feliz com esse São Paulo há tanto tempo, né? Porque a equipe é uma equipe brilhante, apesar... né infelizmente da derrota, aquela derrotinha na final do Super 8. Mas, enfim, vida que segue, a gente aí tem um, um time maravilhoso, né? E que vai continuar ainda no NBB, porque tem bastante coisa ainda pela frente. Aqui para começar falando, abrindo esse podcast, vamos começar falando sobre o jogo contra o Franca, né, que foi uma a primeira, né, das nossas muitas partidas históricas que tive, que teve uma sequência aí boa de partidas históricas. E, bom, é, o São Paulo não deu chance nenhuma ao Franca e venceu por 97 a 76. É, só para chamar o, o Gui, que vai falar daqui a pouco para vocês, é, vou falar do Xamel. O Chamel foi o grande nome, realmente. E aí, se o Gui quiser complementar e, e falar que não, aí ele, ele vê a opinião dele. Mas o Xamel foi realmente o grande nome da partida, com 38 pontos. É, nove bolas de três em 12 tentativas. É, tivemos também o Jefferson, que parece que acordou um pouquinho depois da gente criticar ele no último podcast que eu participei. Eu lembro que eu critiquei bastante o Jefferson e depois disso acho que ele me ouviu e começou a mostrar o que ele sabe jogar de outros tempos. É, e o Jardim com certeza, né? Ele sempre ajuda de, de... Por mais que ele não tenha pontuado tanto, ele pegou dez rebotes, então ele ajudou e... E auxiliou bastante a equipe. Gui, é, para começar, é, para você é sempre bem especial falar sobre o, o confronto São Paulo e Franca, né? Porque você mora na cidade de Franca e, e, e já viveu um Franca e São Paulo direto do estádio. Então eu quero perguntar para você, como que foi o jogo e como que foi a emoção de ter conquistado toda essa vitória maravilhosa em cima do Franca, vendo pela televisão? que você até comentou em Off que queria viver esse momento Frank São Paulo novamente no estádio então esse é o seu espaço para abrir seu coração e conversar com a gente sobre esse grande confronto
1: é isso mesmo abre meu coração agora Vitória é. <risos> enfim é, Frank São Paulo é sempre um jogo muito especial para mim né é, é, o, é o único confronto que eu tive o prazer de de ver o time do São Paulo de basquete em quadra né então um velho conhecido meu, foi fui em muitos confrontos da temporada passada, mais especificamente em três, é, nessa temporada eu não tive o prazer de, de, de poder ver a equipe de São Paulo, né, poderia, se não, nessa partida, que foi mando de Franca, paulista também, é, devido à pandemia do coronavírus, é, enfim, é muito bom para mim ganhar de Franca, é, não tenho, não tenho traço de torcedor francano. Realmente, o São Paulino no basquete me incomoda. É muito. é Principalmente por trabalhar aqui. E, e o São Paulo tem, um, tem uma quantidade muito grande de, de derrotas para a Franca. Então, a gente sempre do trabalho é incomodado, né? Pelos, pelos torcedores aqui da cidade. Então, muito bom dessa vez poder eu zoar a galera que trabalha comigo. So, so, sobre esse jogo... É, não tem o que falar do Xamel, né? Xamel é que às vezes muitos torcedores muito com é, tem, tem, tem um certo nível é, de pensamento pequeno é, tendem a, a, a aposentar o Xamel, mas é impossível. É um cara de 40 anos, anotar 38 pontos, fazer sua segunda maior média da carreira, é, sendo que é que é maior mesmo já faz 3, 4 anos, então para um jogador da idade do Chamel, cada ano que passa é muito importante, e ele vem mantendo o nível, é impressionante como no NBB ele cresce, ele não não atua bem no Paulista, com a camiseta de São Paulo, nenhum dos dois torneios ele atuou bem, mas no NBB ele ele despeça comentários, é muito importante para o time, o Jefferson, o Jefferson ele teve um estralo de rendimento, de elevação do seu rendimento na, nas duas partidas da DCLA parece que, que retomou a confiança do Jefferson, e foi muito bem nesse jogo contra a Franca, ele começou o jogo inclusive melhor que o Chamel, pontuando quase todos os pontos da equipe, depois o Xamel assumiu o protagonista Lucas Mariano nesse jogo, é, não foi tão bem, o não aí tão bem do Lucas Mariano é 15 pontos, então dispensa comentário para esse jogador, que é o Lucas Mariano também, porque... É incrível a temporada que ele vem fazendo. E o nosso elenco, que nesse jogo já estava sem o, sem o Gerson, né, que testou positivo para a Covid antes desse jogo. Mal a gente sabia que seria um strike no elenco, após esse caso do Gerson. Enoteceu o trabalho coletivo da equipe. É, dessa vez engoliu o Franca, não, cai, não caiu na estratégia de Franca, de marcar por zona. As bolas caíram, o rendimento foi muito alto, o time anotou 97 pontos, foi uma das melhores atuações na temporada devido ter sido contra o antigo Algoz, então sempre cria um ingrediente a mais para o jogo e espero que, que nas próximas partidas contra esse adversário a gente consiga demonstrar o que é a verdade, que somos muito melhores do que eles, é, o que não estava acontecendo antes dos últimos confrontos, Espero que seja agora a tônica do, desse confronto que a gente pegue franca e demonstre dentro de quadra toda a nossa superioridade do elenco.
0: Nossa, Guilherme, é muito interessante ver essa sua visão, porque é, a gente imagina que quando a gente mora numa cidade, né, a gente obrigatoriamente tem que torcer para o time da, da cidade, principalmente em modalidades que não são é, tão famosas quanto é, o futebol. né?
1: É, sei que ia te interromper, mas é igual eu estava conversando com, com um amigo meu, meu coração tem espaço para um amor só. Não consigo, amar, não consigo ter dois amores. E o São Paulo é, toma conta do meu coração todinho e não sobe espaço. É, por mais que seja a minha cidade, seja o, o ginásio Pedrocão, esteja do meu lado, é, para mim virou oco. O São Paulo assumiu todo o comando do meu coração e hoje em dia eu quero mais é que São Paulo ganhe sempre de franca. E, que, e se tiver algum jogo na tabela de Franca que atrapalhe o rumo do São Paulo eu vou torcer contra mesmo é, meu coração é dono de um amor só
0: não, eu comento isso porque eu entendo super porque eu comecei a assistir NBB por causa do Bauru Basket né? porque eu moro aqui no interior desse lado né não do seu lado de Franca então eu sempre acompanho o Bauru e, e aí quando surgiu ressurgiu o Projeto São Paulo eu já falei, ah, tchau Tchau e benção. Já fiquei com São Paulo também e é assim, né? Fazer o quê? Acontece, né? A gente acha que, que o futebol não vai ter influência, mas influência, influencia sim, influencia bastante. Mas, enfim, continuando, gente, é, eu queria convidar o Gus para falar para gente um pouquinho sobre o, entre aspas, tabu que a gente estava vivendo diante do Franca, né? Porque se for contar os últimos confrontos do NBB passado, Paulista passado e esse NBB... É, são sete confrontos a dois, ou seja, o São Paulo venceu apenas duas partidas. Então, eu acho interessante chamar alguns Augusto para comentar um pouquinho para a gente o porquê desse tabu, por que a gente não conseguia ganhar de Franca e, e o que, que mudou nessa partida.
2: Vick falar para você que é complicado de achar um porquê, viu? Porque a gente vê um São Paulo de alguns tempos para cá muito superior ao time de Franca. No começo do NBB, né, na primeira rodada, nas primeiras rodadas, a gente enfrentou o Frank e perdeu em uma partida assim que desde o começo o Franca dominou, que São Paulo não conseguiu sair na frente, não conseguiu abrir nenhum tipo de vantagem. Então, assim, é algo até meio sobrenatural essas derrotas para o Franca. E aí eu fico pensando na cabeça do Gui, né? Que o Gui ele falou que quando rola um jogo entre São Paulo e Franca, ele sempre torce para o São Paulo, que se, se é uma tabela ali que pode prejudicar a Franca, mas ajudar o São Paulo, ele torce contra a Franca, mas imagina a cabeça dele nos jogos em que o São Paulo perdia para a Franca, porque imagina você chegar no trabalho, encontrar os amigos, e todo mundo ali francando, torcendo para a Franca, torcendo contra o São Paulo, e você sendo o único a apoiar o time que perdeu. Para ele devia ser complicado, e realmente, cara, era era um tabu que, que vinha irritando a gente, é, desde o começo, desde a última partida que a gente venceu Que foi aquela partida sensacional, histórica Que o Gui, inclusive, estava lá no, no ginásio de Franca Que foi a, a da cesta sensacional do, do Jorginho Que o São Paulo ganhou na, na prorrogação Pô, desde aquele jogo o São Paulo vinha de três derrotas seguidas Contando duas no NBB e uma no Paulistão No, no Paulista de Basquete, né? Eu falo Paulistão por costume do futebol Mas é o Paulista de Basquete, né? Então, assim, complicado, complicado. Sorte que dessa vez o São Paulo conseguiu ser muito superior, dominado do início até o fim. E ganhou todas as parciais todos os quartos, e a gente mostrou que nós somos superiores, que nós somos melhores do que Franca, e que, a, a partir de agora, a gente tem tudo para fazer esse tabu virar, para fazer com que eles corram atrás.
0: Perfeito, e já vou deixar você aí mesmo é, falando um pouquinho... É, sobre a atuação mesmo do Chamel. já puxa, sei que o que já foi comentado, é, eu dei uma palhinha, mas quero que vocês dois conversem entre si sobre a atuação do Chamel. o que, que vocês acharam, o que, que vocês é, se vocês esperavam essa essa atuação dele, porque como o Gui falou, às vezes a gente aposenta ele, esquece que ele é um jogador excepcional, tem que vocês comentassem rapidinho sobre a atuação dele.
1: É, eu acho que o eu falei no, no meu comentário, eu acho que ele dispensa comentários, né? É, ele não vinha num, num... Ele não vinha de um jogo tão bom assim, diante Isso mesmo assim, ele matou a bola da vitória, uma bola importantíssima na prorrogação, então esse dia, aquela bola daquele momento do jogo, e veio pro jogo contra a Franca e simplesmente foi inexplicável a atuação dele, ele aquele dia tudo que, que tudo que você joga para cima cai foi esse dia nove bolas de três é, incrível aproveitamento é, deu tudo certo para ele nesse dia a gente até achou que que, que ele ia bater o recorde realmente se ele não tivesse saído muito provavelmente pelo menos uma bolinha de dois ele teria marcado para empatar o recorde mas é, enfim é do basquete, né? às vezes as pessoas mesmo que estão em quadro, treinador, não estão ligados nisso em questão de números pessoais, são focados somente na, na, na vitória da equipe e tá certo também, é, uma, uma palavra
2: que poderia resumir a situação do Xamel seria simplesmente espetacular. Exatamente, Gui, é importante lembrar, inclusive, que o Xamel é o maior cestinha da história do NBB, isso todo mundo já sabe, só que atualmente o Xamel está com 7.977 pontos, né? Ele é o líder do ranking e ele tem tudo para na próxima partida, que é contra o Minas, daqui a algumas semanas ainda, ele se tornar o primeiro jogador da história a chegar aos 8 mil pontos, né? Ele precisa fazer 23 pontos no jogo. Assim, é, um, é um número complicado Difícil de chegar, mas a gente sabe que o Chamel é, Ele tem tudo para conseguir Esses 23 pontos E aí, cara, seria sensacional O maior cestinha da história do NBB Três vezes MVP do, da competição E sendo E conseguindo chegar aos 8 mil pontos Logo no nosso time Cara, seria histórico, seria sensacional
0: E é isso aí, é interessante Demais saber que e a gente tem um cara desse no time, né? Que eu lembro que nos primeiros arremessos tricolor que a gente fez, ainda era eu, o Diegão, o Alex, é, a gente comentava muito sobre elenco e como a gente, num projeto novo, conseguia ter é, esses nomes tão incríveis no nosso elenco. E o Chameu sempre foi o nosso maior destaque. E, e ainda hoje, depois de já... Quase três anos, é, ainda é surreal ter uma peça tão importante dessa na, na nossa equipe. E falando né, de Chamel, falando de, de surreal, já vamos para o nosso próximo tópico, que é onde a gente vai abordar o jogo contra o Bauru. É, o São Paulo é, enfrentou o Bauru no dia 8. São Paulo venceu aí por 92 a 84, ou seja, mais uma vitória incrível para cima de uma das potências que a gente tem no basquete brasileiro é, e aí tivemos alguns destaques e desses destaques eu acredito que o melhor que foi, o melhor jogador foi o Lucas Mariano tanto que foi eleito pelo, pelo nosso é, cast do arremesso tricolor no, no Whatsapp como o melhor jogador da partida e eu queria que o, o Guilherme comentasse sobre o Lucas Mariano e os seus 34 pontos qual foi a sua visão do jogo dele E qual foi a sua visão de contribuição Da da atuação maravilhosa dele Para a equipe e para essa vitória tão incrível
1: Olha, Lucas Mariano Para mim, hoje ele é o melhor jogador Do São Paulo na temporada Lógico, a gente tem
2: o MFP, É é o
1: Jorginho Mas assim, hoje para mim O Lucas Mariano Por tudo que engloba a função Do Lucas Mariano na quadra é, ele, pra mim, é o, meu, é o principal jogador da equipe A equipe sempre, sempre cria uma vantagem com ele em quadra Apertou bola no Lucas Sempre E ele sempre vira É incrível as opções que ele acha Os cabinhos que ele acha dentro do garrafão A dominância que ele tem é, Nenhuma equipe Tá conseguindo parar o Lucas Mariano E... <risos> E eu acho que o único jogo que o Lucas Mariano jogou mal com a camisa do São Paulo foi contra o baú no primeiro turno. Eu não lembro de outro jogo que ele tenha jogado mal com a camisa do São Paulo. Para mim, além, além dessas, foram todas ótimas atuações. Nesse jogo especificamente ele anotou 34 pontos, o recorde pessoal dele. É, ele está mantendo a média dele acima dos 19 pontos, é, que, que é a melhor média da carreira dele. Enfim, é um jogador espetacular, tá numa forma física espetacular, é um monstro, e a gente espera que o Lucas Moriano continue assim, porque se ele continuar assim, é, fatalmente ele vai ser o melhor pivô da temporada do basquete nacional. Hoje, para mim, ele é o melhor pivô do basquete nacional.
0: E foi, foi ótimo você ter falado da, da pontuação da carreira dele, que anteriormente era 31 pontos, né, contra o Fortaleza, e... Além do, do Lucas Mariano, a gente vai voltar a falar dele, né, eu quero também a opinião do, do Gus nesse sentido. Mas a gente também, é, eu queria que você comentasse, Gui, sobre a atuação do Chamel, que ele fez 20 pontos na partida e distribuiu seis assistências. É, se você quiser comentar também um pouquinho sobre essa... esse ressurgimento do Jefferson também, porque é um cara que a gente sempre dá uma cornetada, né, se você quiser comentar sobre ele também, é... E, mas eu, eu quero chamar a atenção para a atuação do Chamel novamente, que é um cara que, como a gente vai sempre batendo a tecla, ele está muito consistente nessa temporada. Então eu acho que, sempre que a gente puder falar dele, é, é muito bom falar para quem tá ouvindo e que não acompanha tanto o, o, o Chamel nesse sentido. Então, é, Gui, fale para mim o que você achou da atuação do Chamel.
1: Olha, o Chamel ele simplesmente me andou, né? duas atuações é, excepcionais, é, contra o Bauru, que foi o jogo em questão, ele levantou 20 pontos impressionantes, 4 de 5 na bola para 3 pontos, é, enfim, vem ajudando o time com assistências, 6 assistências, Eu, participou numa jogada espetacular, lindíssima, com o Lucas Mariano, um, é, toca não tá mais comigo, é do São Paulo, que, que terminou numa cravada do... Do, do Lucas Mariano, e, e ressaltar que, pro, muito provavelmente, nessa partida, o jogo jogou infectado pela Covid, muito provavelmente, não estou aqui para cravar nada, mas ele viria a ficar fora, já da próxima, do, da próxima partida, e, e outro ponto que eu, queria, que eu queria ressaltar, além de, claro, é elogiar mais uma vez a atuação do Jefferson, que já pegou 13 rebotes nesse jogo, é, querendo ou não, ele, quando ele está tá afim, ele é um cara que sabe fazer o trabalho sujo, pega é, sempre mais de 7, 8 rebotes num jogo, e eu queria ressaltar que vai ser um assunto provavelmente mais para frente do nosso podcast, desse jogo contra Bauru e Gordano não entraram em quadra. Zero minutos. Guarda essa, essa informação para o final do podcast, para o jogo contra o Paulistano.
0: Eita! Então, guardem e prestem atenção nessa. É, dando continuidade, gente, é, eu queria chamar o Guz de novo para comentar a fase do Lucas Mariano. Eu já perguntei pro Gui, guia o dele, eu quero saber de você, Gus. O que, que você acha do Lucas Mariano, como ele tem sido, ele tem sido, aliás, esse cara do São Paulo, esse que define o que é o jogo do São Paulo na temporada, é, o que o São Paulo quer almejar, ele tem sido realmente esse cara que é que foi o MVP da semana, mas que também pode ser, possivelmente, o MVP da temporada?
2: Vic, é sem dúvidas nenhuma, o Lucas Mariano é o cara mais consistente desse time de São Paulo, é o cara que, assim, acho que a gente mais pode confiar, que nem o Gui falou, o jogo tá apertado, manda o, Gui, o, o Lucas Mariano pro, pro Carrafão, que ele consegue arrumar uns pontos ali. Ele é o cara mais consistente desse time, ele se vira. E realmente ele tá jogando muito. O que ele falou dele ser o melhor jogador de São Paulo na temporada, cara, é uma opinião polêmica. Porque um time que tem Jorginho no time é, sempre vai ter como, como o grande nome o Jorginho. Mas realmente a, atua, a atuação do, do Lucas Mariano essa temporada tá uma coisa de outro nível, espetacular. que é, ele é o melhor pivô da liga até agora, para mim, não tenho dúvidas. Ele é realmente o cara que mais vem jogando, tanto na parte ofensiva e na parte defensiva, que ele melhorou muito. A gente sempre criticava que o Lucas Mariano na defesa era lento, ele não conseguia tomar as decisões certas, que ele, querendo ou não, os pontos que ele fazia na na parte ofensiva, ele tomava na parte defensiva, e ele melhorou e melhorou muito. É Um dos líderes de toco da temporada é o líder de, de enterradas da temporada, Assim, o Lucas Mariano vem vem sendo espetacular. Fez 34 pontos, que nem o Gui citou, o recorde da carreira dele. Vem sendo uma válvula de escape também nas bolas de três. E não só no NBB, mas no Paulistão já jogou muito. Na BCLA também jogou muito, no jogo contra o Kings. Ele fez 29 pontos, foi o melhor jogador provavelmente da partida. Então, assim... Sensacional a temporada do Lucão, cara Que recuperação que ele teve Ele pegou, assim, um jogador que ele era no Botafogo Em Franca e outros times E que ele era um jogador bom, muito bom Acima da média e se tornou agora um cara, assim Candidato a MVP, de fato Se ele vai ganhar, se ele de fato vai ser o o vencedor Cara, não sei Porque hoje, sendo bem sincero Na última bola, se precisar decidir entre Lucas Mariano e Jorginho eu ainda fico inclinado a decidir pelo Jorginho para dar a bola na mão do Jorginho. Mas não sei, cara, realmente tá fazendo uma temporada sensacional.
1: Ogus, e só incrementando seu comentário, é, graças ao bom Deus, o nosso time ele tem muitas opções para para botar bola. É, só lembrar o, a bola do intervalo contra a Kibsa, a bola que, o He, que todo mundo acha que o Jorginho vai decidir, e a bola vai no Renan, ele mata uma bola espetacular. Na, na, no Super 8, a mesma coisa com o Jefferson. Então o nosso time, assim, é, tem uma fartura de, de caras que podem decidir um jogo, e o Lucas Mariano é um deles, principal o pivô da Liga, ele mesmo falou que, que é fã do JP Batista, pra mim, hoje ele tá um... É, se não tá igual... É, porque o Jota Pibati também joga muito, mas ele. Um, uma competição pareira entre os dois pra saber quem que é o melhor pivô hoje do basquete nacional.
2: Perfeito. E essa questão de ter vários, várias opções, cara, é, é algo que eu acho que poucos times no Brasil têm. Acho que só o Flamengo, tirando, tirando o Flamengo, acho que só o São Paulo tem é, esse tanto de opções. Contra o Quinça, quem foi lá e meteu a bola, o game winner de fato, foi quem? Chamel. No, no, no Paulista O cara que assumiu a responsabilidade para tentar uma virada contra a Franca Que acabou não dando certo Mas que conseguiu converter vários e vários pontos E de uma, uma vantagem de quase 20 pontos Foi quem? Foi o Jorginho E ainda você tem, pô Kenny que querendo ou não, mete as bolinhas de três dele o, Pô, você tem o Jefferson Que quando quer, joga muito Então o São Paulo tem uma fartura ali Que é uma, uma, uma dor de cabeça boa ali Pro, pro nosso treinador Mortari Hoje o podcast é de
1: passar pano mesmo, gente, que tá ouvindo. Depois dessa dessa sequência de vitórias, é passar pano, não tem outra opção.
0: Então, gente, já falando sobre o próximo tópico, a outra partida que foi bastante importante e também histórica, por que não, né? foi a partida diante do Pinheiros, que o São Paulo venceu por 100 a 74, com direito a recordes de rebote de Lucas Mariano e pontos de Isaac. O São Paulo também teve desfalque por Covid, e antes a gente já estava comentando que, que, e o o Gui até comentou brincando, né, que a gente não sabia que ia ser uma avalanche de Covid na na equipe, mas não tinha Chamel, Jefferson e Gerson, E mesmo assim, a equipe foi à quadra, demonstrou o que tinha para demonstrar e conseguiu vencer o Pinheiros, que é outra equipe forte do NBB. Então, para começar a comentar sobre essa partida, eu vou chamar o Gui para me falar como é que foi não ter Chamel, Jefferson e Gerson por conta do Covid e o que isso impactou na, na rodagem do elenco E no resultado da da partida?
1: Então, essa partida contra o Pinheiros, ela foi uma das grandes atuações coletivas do São Paulo no MBB Mesmo sem com esses desfalques importantíssimos, se tratando de nomes e importância no elenco, como o Chamel, que vinha num momento espetacular... Gerson em retomada de confiança, Jefferson em retomada de confiança, e o Gerson, o elenco é um um desfalque importante. E mesmo assim, o time se superou, não deu absolutamente chance zero, o Pinhas na partida massacrou, mostrou que o elenco é muito forte, e nessa partida eu queria destacar o Isaac, né? infelizmente, por causa também da Covid, não conseguiu dar sequência nessa atuação que ele teve contra o Pinheiros. É, ele não está a pontuação mais alta da carreira dele. É, com 25 pontos, impressionante, 6 de 8 na bola de 3. O Lucas Mariano mais uma vez. Incrível, 24 pontos, 16 rebotes. Nunca tinha pegado tanto rebote. E o Jorginho é tem até um paradoxo, né? Porque. É, de novo, um triplo duplo. É. Já virou rotina é para a gente que, que torce para o São Paulo esperar um triplo duplo do Jorginho numa partida. E nesse jogo, que ele atua 40 minutos, é, não estou aqui para bancar o cientista nem o médico, mas é provavelmente infectado com a Covid-19 já nessa partida. É, e anotou um triplo duplo, incrível: 21 pontos, 11 rebotes. 13 assistências, o Bennett também muito bem nesse jogo, com 16 pontos destacar a importância do Bennett para esse time que contratação certeira fez o São Paulo o Bennett é um jogador incrivelmente regular ele ele dificilmente joga mal enfim é um jogo impressionante, o São Paulo também domínio Mesmo com com desfoques importantes, então a força do elenco nesse jogo foi mais que provada. O Pinheiros não é um Flamengo, o Pinheiros não é um Minas, mas vinha de boas partidas, ganhou bem de Franca, então foi uma grande vitória. Resumindo, foi isso.
0: O o Bennett é uma das minhas apostas, lembrando novamente lá no começo do podcast, quando a gente falava sobre possíveis reforços e a gente especulava quem podia vir e aí foi falado por várias vezes o nome do Bennett e eu pensava cara, ele vai ajudar muito no setor defensivo da equipe ele vai ajudar muito na criação e não deu outra ele é esse cara da da armação e e junto com o Jorginho e o Chamel é uma peça que se tornou importantíssima para a equipe e falando em Jorginho, peça importante da equipe, é, eu quero que você fale sobre o oitavo triplo-duplo do Jorginho. É, ele geralmente, a gente falava disso é, também no ano passado, porque os jogadores do São Paulo não tinham tanta rodagem no elenco por um pouco da filosofia do Mortari mesmo. Essa filosofia mudou hoje em dia, claro. Mas a gente criticava muito antes, porque ninguém descansava, era quase todo mundo nos 40 minutos, 37, era assim, a galera chegava no fim do jogo morrendo, e e isso é uma coisa que que prejudicou bastante a equipe em momentos decisivos no ano passado. E conforme fomos... Pegando um elenco melhor, conseguindo rodar mais, isso melhorou. E aí, por conta da Covid, o o Jorginho teve que se forçar a jogar aí os seus 40 minutos. E disso saiu um triple-double com 21 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Eu queria que você falasse sobre esse triplo-duplo e sobre outros triplo-duplos que o Jorginho falou, se você quiser dar uma passada e quão espetacular é esse jogador.
2: Vick, falar de triplo duplo do Jorginho é até interessante porque hoje quando a gente cita isso para os torcedores de São Paulo, é tipo rotina. Ah, mais um, que legal. Ah, ele conseguiu outro triplo duplo, bacana. Só que, cara, é um absurdo. É um absurdo. A gente vai olhar a história da liga antes do Jorginho começar a fazer os triplos duplos. Até então o NBB só tinha cinco jogadores que tinham alcançado triplo duplo na história do NBB. Cara, só o Jorginho tem oito. Só o Jorginho tem mais triplo-duplo do que toda a NBB. Vocês têm noção disso, cara? É um absurdo, é um absurdo. Ele é um, é um jogador fora da curva, sensacional. É, a gente fala tanto do, do aspecto físico, de como o trabalho do Mortari é, funciona, mas o Jorginho ele só consegue jogar por tanto tempo porque ele realmente é um jogador fora da curva, ele é um jogador sensacional. O Gui, ele, aqui em off, até hoje um pouquinho os braços do Jorginho, não é, Gui? Um né? É, eu vou, eu vou expor, porque aqui... opa, opa, opa. enquanto não gravava, o Gui falou, olha o tamanho do braço do Jorginho, porque realmente, o cara, ele é um monstro, e pô, você para e pensa, só tem 24 anos, ele ainda tem para melhorar, ainda tem como evoluir, ele é realmente fora da curva, é, muita, eu vejo muita gente é, ironizando os números dele, falando, ah, só consegue isso porque joga tanto tempo, porque tem muito volume... E assim, em parte pode ser até que que tem o fundo de verdade, mas a gente já viu várias outras partidas em que o Jorginho jogou 33, 32 minutos e alcançou números tão bons quanto, né? Ele é um cara que tá um armador, ele é muito alto, que pô, ele pega rebotes, não só aqueles rebotes limpos que a gente fala que é quando ele tá sozinho, não, ele vai realmente em disputa com jogadores altos, é um cara que dá muita assistência porque realmente tem uma visão de jogo sensacional, e por isso, e por diversos outros motivos que eu ainda digo, que é, que nem eu citei lá no começo, que é difícil apontar o Lucas Mariano como o principal jogador do São Paulo. Porque enquanto existe um cara como o Jorginho no time, um cara bestial, que nem o nosso querido narrador da BCLA fala, sempre vai ter essa dúvida, sempre vai ter essa pulga atrás da orelha, porque realmente o Jorginho, ele é sensacional.
0: Nossa, você falou tudo. É, é, o, o Chamel, o Jorginho, é... Eles são mais do mesmo, né? A gente podia fazer um podcast falando dos dois e ia durar duas horas, de tanto que a gente ia ter conteúdo para falar desses dois caras espetaculares que o São Paulo tem. E agora, finalmente, vamos falar sobre a partida histórica diante do paulistano. Depois que teve esses mini surtos de partida para partida, o Covid pegou realmente a equipe e deixou com seis desfalques. E nesses desfalques tivemos Jorginho, Chamel, Jefferson, Kenny Dawkins, Isaac, Gerson. E, basicamente, o quinteto inicial jogou quase toda a partida. Se não toda a partida, né? Acho que teve algumas pessoas que conseguiram descansar, mas basicamente foi isso. E o São Paulo, diante de toda a diversidade, diante de Toda essa complicação que teve. Lógico, né? Eu sei que a bala psicológica também. O São Paulo se superou e venceu o Paulistano por 71 a 63. Tivemos o Bennett como um dos destaques. Tivemos o Lucas Mariano, como sempre, que chamou de verdade a responsabilidade. E foi nessa partida que a gente... Quem não tinha deitado para o Lucas Mariano, deitou dessa vez. Porque não tinha como falar que o cara... Estava forçando, que o cara não conseguia, porque foi diante de uma equipe incrível do NBB, tradicional, diante de adversidades, e mesmo assim ele foi lá e fez seus 27 pontos e 9 rebotes, amassando a defesa do Paulistano. Então eu queria convidar vocês dois para conversar sobre esse jogo, é, conversar sobre os desfalques de covid e também sobre as atuações de quem foi a quadra. O Bennett, Danilo Penteado, Lucas Mariano, Renan Lenz. E, enfim, sintam-se à vontade para falar dessa partida histórica.
2: Gui, pode começar? Pode. É importante ressaltar, Vick que nessa partida, é, os nossos cinco titulares, o Igor, Bennett, Danilo Penteado, Renan e Lucas Mariano, ficaram em quadras por exatos 40 minutos, eles não saíram, eles não descansaram. Cara, é é algo fora da curva, é algo que a gente não vê, seja no basquete brasileiro, no europeu, na NBA, aonde for, a gente não vê isso acontecendo, cara. É é algo fora da curva, é sensacional mesmo. É importante ressaltar mesmo que, ressaltar também que, três jogadores da base do São Paulo de 2004 e 2005 ficaram no, no nosso banco de reservas, né? O Igor de Jesus que é um ala que é de 2004 tem 16 anos apenas. O Caleb que é um armador que é um dos melhores da sua geração de 2004 que tem 17 anos e o Henrique que é um que é um pivô também de 2004 é, também tem tem 17 anos são três jogadores que tem muito futuro, que fazem parte né, dessa nossa equipe de, de, de transição, de desenvolvimento, tudo, e, e que podem ainda chegar muito longe, né? Cara, é sensacional só de pensar que, que esses caras ficaram 40 minutos em quadra, né? Que o Lucas Mariano, Bennett, Renan, Danilo, Igor ficaram 40 minutos em quadra. Se quiser comentar um pouquinho sobre a atuação deles em especial, pode falar. Ah cara, eu falei assim que esse podcast é um podcast de passada
1: de pano, como que não passa depois num de num jogo desse? O orgulho que traz para o torcedor do, do, da equipe, o time tem 11 atletas do elenco, 6 estão afastados por Covid, não é 6, é, não é seis? é qualquer um, é, é Jorginho, é Chamel... É Jefferson, é o jogador da primeira nata do basquete. E o São Paulo pegou um time que é quarto colocado na tabela, ele é o terceiro. Então, o nível do feito é muito grande, é histórico. E esses jogadores que ficaram em quase 40 minutos, foram verdadeiros guerreiros. O Igor, que estou quase os 40 minutos, é, pode colocar que ele atuou os 40 minutos, porque o Caleb só... Entrou, entrou ali e já saiu no mesmo lance, é, todos eles tiveram bom volume no jogo. É, o Danilo, em especial, eu queria falar, o Danilo é, irritou o Claudio Mortari em alguns momentos, é, que protagonizou, protagonizou até é, um lance engraçado, que ele nadou ali no fundo da quadra, o Mortari muito bravo com ele ali, mas é porque o, a, a, ele tentou muitos pontos, ele tentou 41 pontos no jogo e marcou só 9. Então ele despertou a ira do, do, do nosso Claudio Mortari, e, mas ele foi muito importante nos rebotes, pegou 15, impressionante para um cara que não joga pegar 15 rebotes. O Igor, impressionante também para um jogador que não atua, é, atuar contra um Paulo de stand, já dá 10 assistências, é incrível. O Lucas Mariano, chamando a pontuação, até no começo do jogo eu, pensa, eu pensava, nossa, será que logo hoje a bola do Lucas Mariano não vai cair? Terminou com 27 pontos. <risos> o tinha atuando ali. Meio improvisado ali de armador. Tá certo que ele é o armador. Mas ele não está acostumado a jogar nessa posição no São Paulo. Primeira vez que ele atou de um. E fez uma partida ok. Corretíssima. Cadenciou bem o jogo. A estratégia do Mortal é perfeita. Defensivamente. O São Paulo numa zona 2-3. Fechadíssima. Fechando o Paulistano. Perdeu o jogo nos próprios erros, ainda bem que a bola deles não caiu, por sinal, porque provavelmente complicaria muito o nosso jogo, e e, inclusive elogiar a equipe que soube dosar as faltas, sem deixar o jogo escapar, porque as faltas é um um atributo muito importante do Bastete para deixar de tomar alguns pontos, e são Paulo eu, terminou com o só com duas faltas, Renan só com duas faltas, o Lucas Mariano não fez nenhuma, o Igor foi, terminou mais, terminou com três enfim, é, é chorei uma olhada pra falar que, que essa partida do São Paulo foi extremamente incrível é, orgulho de, de ter, de dar a oportunidade de assistir o escudo que eu tanto amo, sendo representado por pessoas que entendem o tamanho do que veste.
2: Perfeito, Gui. E falar da, da tal passada de pano, é importante ressaltar que dessa vez a gente vai passar um paninho ali pro Mortari, porque a gente já criticou muito o Mortari em diversas vezes, né? E o que a gente sempre é, comentou sobre o pragmatismo dele em alguns momentos, de sempre tentar a mesma coisa, de na parte ofensiva não ter muita variação, só que dessa vez ele tirou, assim, um coelho da cartola e realmente, pô, fez a, a melhor estratégia para o jogo, que foi defender em zona que você comentou, né com o Igor e o Bennett ali na frente, defendendo os armadores, e o Lucas, Danilo e o, e o Renan ali atrás, defendendo os pivôs e os alas, e realmente deu muito certo, o São Paulo pô, saiu muito bem, cada um entendeu o seu papel em, em, na parte da defesa, no ataque a gente tem alguma, algumas falas ali para ressaltar, algum, alguns asteriscos, mas... Na, não tem como negar que esse time se doou em quadra, né? E aí falando na parte de, de se doar É importante citar a partida que o Igor e o Danilo fizeram Porque eu vi muitos torcedores criticando aí no, na, Nos grupos de WhatsApp, no Twitter Falando, pô, estão errando muito Mas se coloca no lugar desses jogadores, né? O que se topou o, o Danilo entrou naquela partida contra o Bauru por 8 minutos Contra o Bauru, né, que ele entrou por oito minutos é, eu acho que foi, não, não lembro certo, mas ele entrou por oito minutos. Paulo e o Igor não entraram. É, foi contra o Pinheiros, né, que ele entrou por oito minutos. Oito minutos e o Igor não entrou. Então, é, é
1: incrível, os jogadores não jogam. Metade do, do time do São Paulo, quase a metade do time do São Paulo contra o Paulistão não jogam. Então, tipo assim, são três jogadores que tem uma minutagem na quadra. É o beiro jogando fora de posição, o Renan é, vem com minutos seduzidos, mas é um jogador muito importante. Só só o Lucas Mariano Que que atua, sei lá, mais de 30 minutos Talvez e
2: É importante ressaltar Que o Igor, ele jogou lesionado cara Ele ele estava machucado Ele estava com uma lesão na panturrilha Ele não ia jogar esse jogo Em uma situação normal, ele já não havia jogado Contra o Pinheiros exatamente por isso E ele com essa lesão na panturrilha Ele falou assim, não, pô, eu vou jogar O Mortário colocou ele e ele jogou por 40 minutos Cara, vocês têm noção de quão absurdo é isso? É, é pessoal também, ao comprometer é, o resultado. É, porque, não, tipo... não tenho o que falar, a não ser tipo, que a gente tenha orgulho deles, porque realmente foi um jogo que o que define é orgulho, porque eles se representaram de fato. Nem eu falei, a gente viu diversas críticas ao Danilo e ao Igor em alguns momentos na parte ofensiva, Mas não tem como dizer que eles não se doaram. Pô, o Igor terminou ali com 10 assistências no jogo. O Danilo terminou com 15. Cara, o recorde do NBB nessa temporada é 18. E foi, acho que se eu não me engano, do do JP. Foi do Lucas. Putz, agora esqueci. Gabriel Jaú. Gabriel Jaú. Nossa, você tem o JP Batista, Lucas Dias. Mas quem fez foi 18 rebotes. Foi o Gabriel Jaú. E o Danilo fez 15. Cara, ele é um ala. Ele quase não entra em quadra. E, pô, ele conseguiu quase chegar no, no, no recorde da temporada. Não tem outra palavra para definir esses jogadores que não seja orgulho de fato.
0: E vocês bem falaram que é interessante o pragmatismo do Mortari, né? Gente, como é que tem pragmatismo numa partida como essa, onde não tem o que fazer, não tem opção e você tem que realmente se virar nos 30 para conseguir colocar em quadra seus jogadores e entregar o que o São Paulo entregou? Por mais que o placar tenha sido baixíssimo, entregar o que o São Paulo entregou. Com esse quase recorde do penteado, com os 27 pontos do Lucas Mariano. Com o duplo-duplo do Renan Lenz. Isso é uma coisa que, que realmente pode ser. Eu, eu tô sendo clubista aqui. Mas se tivesse um prêmio para para a partida do ano de 2021 já seria essa a partida do ano, porque eu acho que não tem como superar uma atuação dessa forma, como foi com tanta coisa envolvida e tanta coisa acontecendo. Mas enfim, né? Já comentamos, é... a gente vai caminhando para o final do nosso podcast. Aqui a gente tem que dar esse respiro depois de falar. Tanto, passa tanto pano para o São Paulo, né? Porque principalmente para o Mortari, é, não é sempre que a gente vai ver é, ele lidando dessa forma com, com o jogo e espero que não, não lide mais, né? porque é terrível ver seus jogadores primeiro com o Covid, mas segundo ver seus jogadores fora de quadra. Então, é, a essa altura do, do campeonato né, do NBB, já com, com 21 partidas jogadas, é interessante também começar a observar como vai manter a equipe. Que, que aí chega a parte do, do rodízio e, e esse jogo foi super atípico. Então é, vamos esperar os próximos capítulos aí. para ver o que, que o Morten vai fazer. Se ele vai repensar a forma dele de jogar. Ou se ele vai continuar da forma que ele sempre foi. Mas fato é que estamos agora no terceiro lugar do NBB. Com 38 pontos com três vitórias fantásticas seguidas. E vamos caminhando para o final do nosso 16º arremesso tricolor. E agora eu vou chamar vocês novamente, Gustavo e Guilherme, para fazer suas considerações finais e os agradecimentos do podcast. Gui, quer falar primeiro?
1: Ressaltar que o São Paulo não perdeu ainda no segundo turno do NBB, uma campanha de 17-4. É, enfim. A, a, a fase é, das críticas ao Mortar, eu acho que o próprio Claudio Mortar venceu elas. É, eu lembro de, de falar no, num podcast que, mesmo com um elenco melhor na temporada passada, eu tinha uma impressão leve que o São Paulo jogava um basquete mais bonito. Acabou essa impressão. O o Mortari Deu uma entrevista antes do Supremo Falando assim, ah, a gente caiu de rendimento Porque a sequência foi muito grande Não não podia treinar, não podia descansar Enfim Eu até lembro de ter pensado, nossa, tomara que ele esteja certo Tava 11 vitórias nos últimos 12 jogos Batemos no campeão Sul-Americano, batemos no Minas Batemos no Bauru, batemos no Paulistano, com todos os Problemas possíveis Contra a gente Meninos relacionados que que jamais haviam vestido o uniforme de jogo do São Paulo no profissional A importância que é para esses meninos ter essa experiência, essa vivência Tenho certeza que eles jamais vão esquecer, ainda mais tendo ganhado Ao Caleb que entrou Enfim, é igual o Gus falou mesmo, muito orgulho do São Paulo Muito orgulho de todos do time, da comissão técnica espero que que, que eles continuem nessa batida, a gente sabe que o retorno vai ser difícil principalmente para os jogadores infectados temos dois jogos muito difíceis pela frente que é o Minas e o Flamengo para esses jogos que que vamos ter esse problema de readaptação jogadores parados duas semanas Covid que faz algumas coisas nas pessoas que que são inexplicáveis, um cansaço e que eu estou hoje e pode ser que esses jogadores venham a ter e construíram uma gordurinha na tabela para poder vir uma, uma derrota de algum desses jogos é, que não vai mudar tanto a pesa da balança enfim só agradecer por todo esse esforço e essa dedicação que eles têm por vestir o uniforme do São Paulo um abraço e até a próxima.
2: E é isso, é de novo. Quero ressaltar é, o orgulho que eu senti desse time. Nunca me senti tão representado por um time do São Paulo. Aliás, já senti, porque, graças a Deus, eu sou um pouco mais velho, eu consegui ver outros times do São Paulo no futebol, mas, de tempos para cá, eu acho que esse é o time que mais me representa, que mais consegue mostrar é, a face do torcedor tricolor, a face do torcedor são paulino, esse time realmente joga e joga com, com a nossa vontade com, com o sentimento que o torcedor lá de casa, sentado no sofá consegue sentir é, eu desejo toda a sorte porque a partir de agora, que nem o Gui é, citou, vai ser muito difícil vai ter confronto contra Minas, contra Flamengo nova janela da BCLA é, jogadores lutando de Covid não vai ser fácil, então galera se de repente perder, se de repente alguma coisa não sair tão bem como nos últimos jogos, a gente não jogar tão bem, pô, dá dá uma colher de chá, porque pô tá voltando, tá tá recomeçando tudo de novo, então pô, vai ser difícil no geral, só tenho a agradecer realmente por, por esse time, proporcionar tantas coisas boas a gente tantos momentos de felicidade e queria encerrar assim, com esse sentimento de orgulho de gratidão por esse time
0: então é isso galera, obrigada Guilherme, obrigada Gustavo e eu queria deixar o meu agradecimento também e essa é a minha primeira vez como apresentadora e eu espero ter entregado um bom programa para vocês então, obrigada quem ouviu até aqui Parabéns no nosso querido Diegão, Eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que ouviu. Eu espero que tenham gostado do nosso 16º Arremesso de color e que aguardem pelo próximo que vem logo logo. Então é isso, um grande beijo, tchau tchau.